0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理荣兰异想世界。今天呢，我们要讲一个很可怕的新武器，而且搞不好我们都已经被攻击到的。然后我们却不知道。如果你最近常常觉得耳朵里面好像有震动的声音，有金属呱呱的、呱擦的声音，然后呢，睡觉的时候就觉得好像总是听到一些声音，让捂住耳朵都觉得遮掩不住那声音。小心，也许那个就是解放军所谓的目前被美国媒体报道的对付台湾的新武器，可能真的在了。那当然也可能是你因为太疲累了，天气太坏了，身体不好。我们也不必这么的杞人忧天。不过，解放军正在研发一个针对台湾的脑控武器、神经攻击武器。目前确确实实在西方世界引起了关注。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。很多人说：“真的假的？可以做一个脑控武器吗？”事实上，《华华华盛顿时报》这一前一阵子报道了，他们取得了一个十二页的一个报道文件，而这个报道文件是由新加坡的前。海军的生物学家、前空军的情报官共同撰写的，里面直接写的就是解放军正在发展，而且已经开始实际武器化的叫做脑控武器，而这脑控武器就叫做神经打击武器。他们的解放军做这件事情、做这个武器，可能可以用单兵的镭射枪。或者是大量的一个装甲车的一个发送器，让是想要攻击的人，包含台湾的首脑人物、军事将领或是一般在范围内的平民，都会感觉到神经受到损害，造成可能全体及一个疲惫、瘫痪、反应不及，一些整个迟钝下来，达到解放军攻台兵不血刃的目的。真的假的？真的解放军有这个武器吗？美国会不会只是这两个新加坡的情报官、生化学家他们的一个凭空想象？哎，事实上，美国真的关注这件事，因为美国在2021年商美国的商务部针对中国军事医学研究院即十一个相关的单位。寄出了惩罚的实体清单，而当时美国商务部制裁中国军医研究院，也就是新加坡这份报，这个两个专家写的报告里面所指的，就是这个单位在研发脑控武器。当时里面的理由，除了是跟一些中国在外的基因公司违法收集西方人的基因数据之外。也指出了他们正在做一个所谓的脑控武器。这脑控武器到底是什么？美国为什么会去制裁？因为美国确确实实曾经受到攻击，而这个攻击呢，在美国呢叫做古卡瓦纳综合症。什么叫卡瓦纳综合症呢？二零一五年的时候，美国跟古巴。终于经过几十年的对抗和对立，恢复了外交关系。可是从二零一六年开始，一直到二零二一年五年的时间里面，很多美国住在古巴哈瓦那里使领那个使馆里面的人呢，都会开始莫名其妙的头长期的偏头痛，或者是有幻听。总是听到有一些金属在那边刮的声音，有一些滋滋滋啊奇怪的声音。说睡觉的时候塞耳塞还是听得到，污住还是听得到。所以最后呢，人都变得是因为睡眠品质持续不好，然后整个人受到了很多影响，然后最后都是身体不舒服。然后呢，去一般的医院检查也没有用。最早是一个 CIA 在哈瓦那使馆里面的情报官。有这个状况报告回去 ，CIA 开始关注，后面开始去调查，最后 BBC 做了一份报道，竟然有数十名、超过一百名曾经长期在美国在哈瓦那使馆里面的工作人员，或是进去处理事件都有这个症状，所以他们就叫做哈瓦那症候群。而这哈瓦那症候群到底是怎么发生的呢？到底是怎么逛呢？因此呢，美国开始调查，而在调查过程中发现，美国在中国大陆广州的领事馆也有这样的情况，然后甚至于是他们那个领事，美国派去的领事呢，最后都变成是眼睛、眼球都泛出红色的血丝，因为是睡眠品质太不好了，太差了，所以是不是？真的有这个事情。那美国学界，美国的 CIA、FBI 进行调查，最后是在伊利诺大学里面呢，找到了一个美国过去封存的资料。这个资料叫做“莫斯科信号”，“莫斯科信号”让他们就发现这样的形式真的重新在发生了。这个就是所谓的脑控微波武器。事实上呢，是在一九七零年代的时候，美国驻莫斯科的大使馆十楼是大使的办公厅。可是二十几年的时间，美国驻当年的前苏联大使，这也是一样，在里面工作几年、几个月之后，身体就是不舒服，身体就是不好，然后就是睡眠品质不好，常常受到干扰。最后是什么状况？后来才发现，原来俄罗斯、前苏联当时就在对面的一些公寓里面。我们知道说，现在当然是 cable 了。那以前呢，电视机家里的天花板都会装一些天线，用微波武器伪装成我们电视天线那样子一个无线电视的电视天线形状，针对十楼美国大使馆的办公室释放微波。而这释放微波的结果。真的造成美国大使馆那些大使们有二十几年好几任身体都不舒服，所以美国调它叫做莫斯科讯号。那在莫斯科讯号里面，真的就是发现一些非常低频你听不到的微波，是可能造成人体持续的伤害。而这样一个伤害里面呢，事实上是有理论基础的。而这个事情最早的时候是在法国一九五八年才发现有这个现象，为什么呢？当时我们知道说，整个东西冷战，而法国有戴高乐主力，法国一直不想成为美国或跟着美国走的小老二，所以法国也想自己去研发，所以法国当时在马赛，法国人马赛设计了一个先进武器研究的一个机构，而在研究的机构里面，当然把法国人的一些精英。靠好的物理学家、好的科学家都跑进去，要帮法国也研发，法国能够有一些科技可以跟美国和苏联并驾齐驱。可是，一段时间之后，到了接近一九六零年的时候呢，这些科学家也有刚刚讲的头痛啊，听到一些奇怪的声音啊，然后精神不好啊，食欲不振啊，出了什么状况？那法国人是很紧张的。你要记录里面是。法国人发现说：“哎，可能是有人有间谍给他们释放毒气，拼命去清查，没有，没有整个大楼里面没有偷偷的被生化武器给侵入，所以不是。”然后后面讲说，是不是一样他们有想到，是不是有所谓的莫斯科讯号？所以周围的大楼、清轻一片也没有人偷偷的对他们放微波、放电磁波去干扰他们、攻击他们。那出了什么事呢？最后，他们竟然发现是冷气机。现在我们都是很多中央空调、分离式冷气机。早期的时候，冷气机在那个年代都是窗型的，因为他们这栋大楼，所以他们呢在玻璃上就夹了一个窗型冷气。但是窗型冷气，当冷气机一启动之后，其实就因为里面冷气的压缩机开始在动的时候，其实就是有一些震动，而这震动刚好那个玻璃的大小、窗户的大小刚好会形成一个共振。而这个共振呢，看起来很紧密，可是就是有震动嘛。这值能量是不灭的，而这震动之后就产生了一些微波震动，而这微波震动刚好跟人类的是非常低的一些脏器的频率产生共鸣。基本上呢，其实我们知道血液在流动，我们脑神经在流动，都是有很多的，其实就会有震动。一般来讲，我们人类的器官。大概它的一个震动频率是三到十七赫兹，然后呢，如果是脑部这边呢，八到十二，那如果是肉体呢，内脏四到六赫兹，刚好就是法国才发现说，就是那个冷气机刚好就是在那个动的时候，在跟着玻璃的一个震动，虽然你听不到超低频的声波，但是你在里面工作的人。刚好就是慢慢内部脏器、内部脑部碰到这个低频的震动，哎，这种微波造成人类因为持续这种震动不舒服、共鸣，所以才知道原来微波其实是对人体如果在频率相符的时候是有危险的。那当然这是一个科学的发现，可是这个科学的发现后面的美国还有西方国家就认为说，哎呦，这种微波武器其实不适合发展。但是这是一个科学的一个记录，很多论文也有讨论。没想到俄罗斯抄了，没想到现在中国在抄了，所以现在他们开始去做这种微波武器。那当然，我们刚刚讲这么多，也不用太担心，因为不用太担心的是说，第一个，这种微波你还是需要有一个功率的供应；第二个呢，至于新加坡人那两个专家所讲的，拿着一把枪对着我，然后一打。然后我就会昏吗？不会，因为它是一个需要长时间酝酿，可能是好几天、好几个礼拜这样一个共振。除非我是被压在他们的大牢里面，天天这样子对着我。不会在街头上，解放军一上来就拿着这个枪，三秒钟、五秒钟、三分钟、五分钟，也不会造成我有这个所谓的卡瓦纳综合群，或者是莫斯科讯号同样的状况。因为总是不可能几个月对着你这边。打这个围波嘛，所以其实这样的武器化，可能解放军真的在做，但是真的能够立刻的成为控制台湾、侵扰台湾、兵不血刃的武器吗？其实我个人还是觉得该持有点保留的态度，因为基本上它的一个功率和它的一个总是需要一些时间，而这样一个时间，在一个真正的战场行为里面，你拿着一把没有攻击性的枪，只是那边用一个微波造成我脑袋的震荡，三个月五个月，你早就被我们的国军给先灭掉了。所以基本上可能不用那么担心。可是这里面就出来一个问题，这个问题里面就是有很多时候。科学家会做了很多的事，但是你该不该把它做研发变成伤害生命的事？其实这是一个大课题。因为一九五八，法国的科学家发现了这个现象之后，刚刚你看，听我讲的，真的有这种微波武器，脑神经的共振造成你肉体伤害的武器，都是那些集权国家，而那些集权国家能够做出来。就是他们的科学家有没有一个，我虽然研究的是科学，我对人类其实是有责任，这样一个思想上、哲学上、道德上的认知，其实是很重要的。所以讲到这件事情，我们就可以提到最近有个电影，我相信很多人都在看。然后呢，其实欧本海默都是我们这种学理工的人，在当年的时候非常重要的一个课题。这个课题就是。科学家和人类的道德到底该怎么去自处？其实，欧本海默是一个非常特殊的例子，但是非常具有启发性。为什么呢？因为欧本海默呢，确确实实是一个绝顶聪明之人。他十二岁的时候就已经展现出他在科学的才能，所以他十八岁就进到了哈佛，然后。进到哈佛之后，原子物理的专家，他后来教了很多的学生，他的学生很多都得了诺贝尔奖。但是欧本海默呢，因为当时就进入了二战。那二战的时候呢，哎，希特勒是最早想要把相对论付诸实现，是最早是西德，还有包含日本也想也加入，想要去一、e、等于 m c 平方，把这样的理论。创造出毁灭性的武器，所以柏林希特勒当时在柏林是有打算研究核子武器、原子弹。日本也在研究重水方面的成就，也有一定的进展。所以当时的时候，其实西方世界是很担心这些轴心国，因为他们当然没人知道原子弹到底有多大威力，到底有多大伤害，因为史无前例嘛。但是根据那个理论都可以想得出来，非常恐怖。所以最后这很多科学家。劝服了，在美国普林斯顿的爱因斯坦，爱因斯坦写了也亲手联名写了信，告诉了这个罗美国罗斯福总统，他们在发展这个邪恶的武器。如果他们真的发展出来了，人类就永远被纳粹所统治。所以美国就启动了曼哈顿计划。而曼哈顿计划里面呢，主要的一个领袖人物就是欧本海默。而欧本海默当时年轻。然后又这么聪明，真的，人类第一颗原子弹是在欧本海默成为一个 party leader 之下，确实成功了，确实引爆了，所以欧本海默被称为原子弹之父。而在当时的时候呢，美国正在太平洋战争里面进行大反攻，琉球战争把美国给吓坏了，美国发动了几十艘的军舰围住琉球岛。上面的琉球的日本几万军队跟美国可以这样子对抗，而整个日本人到最后琉球要失去的时候，一波又一波，制裁殉国、制裁，跳楼、这轻生，结果吓坏了。美国想说一个小岛就打成这个样子，那日本人当时宣布，如果只要美军登陆日本本土的时候，就玉碎计划，而这玉碎计划。那就是跟你美军殊死到底。美国人想说，一个琉球岛就是这样的一个牺牲，这样的惨烈，打到日本本土，要让日本投降，美军和盟军至少要死两百万人，怎么办？原子弹，那时候试爆成功。所以呢，后面有记录出来，有一份有几份记录是这样写：美国他们在讨论这件事情的时候，哎，美国人呢，包含欧本海默，就有一个概念。为了减少更多的人民牺牲，让战争早点结束，一定要投一颗武器，一颗炸弹，让日本人都看到，让日本人都害怕，就把原子弹丢到日本吧。欧本海默在当时的记录里面说他是支持的，因为他是科学家，他也做了这事情，他没想那么多。但是真的广岛原子弹爆炸了，真的长崎的原子弹爆炸了，欧本海默傻眼了，傻眼了是什么？他自己后面讲的话，我没想到，我们都是死神，我们都是毁灭者。原来我做一个科学家，我只是拼命的去研发，把我的理论付诸实现，原来是这么的恐怖。他的道德上给他极大的压力，所以1945之后，他当然因为原子弹之父，也得了很多的学术上的殊荣。后面呢，他开始到处去奔走，到处去奔走，认为全世界应该要限核。认为全世界对于核子武器这样一个状况，应该要不能变成是一个掌强权掌握的超级的武器，因为那是死神的镰刀，所以他开始变成一个和平主义者。那后,后面刚好又碰到了，因为二战之后柏林围墙的危机，柏林危机之后，美国进入了极右派的麦卡锡主义，所以因为欧本海默是学术上的巨擘。而欧文海默呢，其实也是师学生很多，然后在过去的时候，也跟很多前苏联人认识，被指控他是间谍，被指控他可能有销秘密的协助苏联发展原子弹，他变成美国政治上认定的叛国者，他的很多学术殊荣都被取消了，直到后来才被平反，欧文海默也就过了落寞的一生，所以后面当然是。知道说他并没有把美国的怎么做原子弹的资料给了苏联，可是他受过极大的破坏。但是最重要的是，他当他掌握了一些科学上的一个超级的一个力量，能够把它做成武器的时候，他会去思考的是，这个武器如果对人类造成的伤害过大的时候，人类终究不是上帝。那我希望欧本海默的故事，其实中国的那些科学家该看一下，不要拼命的去发展这些武器，因为你们也可能都变成死神，你们也可能都变成是毁灭者。谢谢大家。